0: Хочу с вами поделиться, но ну, по моему мнению, одними из важнейших вещей в Священном Писании. А, давайте откроем. Есть история, а, есть история, Первая книга царь 17 глава. Одна из самых, я думаю, не только у меня, но и у многих из вас, любимейших историй. Как Давид сражался с Голиафом но мы сегодня не будем читать само сражение давида с голиафом этого молодого юноша который выступил против опытного сильного воина я хочу вам прочитать немного что этому предшествовало и вот 17 глава первая книга царств 21 стих расположили израильтяне и филистимляне строй против строя вот Война должна начаться, и все никак не начинается. Почему? Потому что в стане филистимлян был мощный, высоченный воин по имени Галиаф. Этот Голиаф выходил и утром, вечером поносил израильтян, унижал их. Вы рабы Сауловы, вы вообще кто такие? Что вы тут вышли против нас? Я воин великий. Кто вы такие? Утром и вечером 40 дней. Можешь представить себе негативные слова, такой целый семинар провел, не веря для израильтян. И поэтому там уже никто не решался выступать. И вот 22 стих. «Давид, оставив свою ношу обозную, обозному сторожу, побежал в ряды и, придя, спросил братьев своих о здоровье». Братья они были среди войн израильских, а Давид самый младший, юноша, вот пришел с провиантом, вот с передачкой от родителей, вот, и спросил, как здоровье ваше. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, как раз семинар начался, филистимлянин из Гефы выступил из рядов филистимских и говорил те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него, и весьма, весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышав Еляв, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Еляв на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть «На сражение!» И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова и отвечал ему народ по-прежнему. Вы знаете, наше внутреннее состояние влияет на все сферы нашей жизни. Мы порой сами того не замечаем, нам кажется, что эта жизнь влияет на наше внутреннее состояние, но в действительности наше внутреннее состояние, оно первично, вот то, что у тебя находится внутри, с этим ты идешь, идешь в свою семью или идешь к себе на работу, и вы знаете, вот... Бывает, бывает, когда вот хорошее такое внутреннее, внутреннее состояние, тебе как бы все, все легко, и ты выходишь, и тебе хорошо, и, и, и ты думаешь, не, у природы нет плохой погоды, чтобы не было, солнце, ой, слава Богу, солнце, э, дождь, ой, дождь, слава Богу, давно дождя не было, снег, думаешь, ой, наконец-то всю грязь засыпет, то есть ты как бы, вот, тебе внутри хорошо, и ты все воспринимаешь как хорошо, правда же? Твое внутреннее состояние. Когда внутри какие-то проблемы, когда внутри, внутри что-то, что-то плохо, то на тебя не угодишь. И тут плохо, думаешь, и солнце жарит и жарит. Он снег, еще снегнут, дождь еще хуже. И, и, и тебе все не нравится. Причем тебе так кажется, что причина твоего раздражения на жизнь, то, что все как-то плохо в жизни. И, и на работе тебе не так сказали, и, и, и жена на тебя не так посмотрела То есть тебя начинает все вокруг раздражать И ты убежден, что просто-напросто люди какие-то не такие И люди часто думают, что причина их внутренней, внутреннего плохого состояния Их какой-то внутренней дисгармонии То, что вот окружающие как-то неправильно к ним относятся и, 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 и друзья как-то ни странно себя ведут, и семья тебя не, не, не понимает, и вообще все плохо, и дороги плохие, и страна у нас плохая, и, и семья у тебя, и все у тебя плохо. Бывало такое состояние? Внутри вот это все, и тебя все уводит из себя, тебя все уводит из себя. Это, это вы знаете, как вот вот все мы учили свое время в школе, и в школе часто очень, ну, дети... Дети довольно злы бывают и жестоки. Бывает, находишь человека, у которого есть больная какая-то, вот, у него какая-то вот, то, что мы называем слабое место. Вот, вот есть слабое слабое место. И если дети находят у кого-то слабое место, они не то что думают, О, у него тут слабое место, надо как-то с ним аккуратнее. Они тут же начинают вот на это слабое место давить. Правда же? И начинают, и бывает какого-то ученика в классе, Начинают все донимать или доводить. Бывает, бывает же вот такое, да? У, у нас было такое, помню, мы с другом сидели за партой, а перед нами сидели э, две девочки, перед, перед нами. Вот. И э, вот, и... Зачем это рассказываю? Ну ладно. Ну, в общем, я не очень был хорошим учеником иногда, конечно. Я был хорошим, но не всегда. Бывает, ищешь какие-то слабые места, чтобы она там зазлилась. И вот и человек злится, а, а тебе Хорошо. Бывает так. Перед нами сидела одна одна была девочка, у нас ее звали Васильева, фамилия была Васильева. И и мы все время Василек, Василек, мой любимый цветок. Вот так вот, ну просто такой, Василек, Василек, мой любимый цветок. Вот и сидели. и, И это ее выводило очень ужасно. Ей не нравилась эта песня. И чем больше ей эта песня не нравилась, тем больше мы ее... Конечно же, правильно же? Тем больше... Мы ее пели. Я не хочу, конечно, оправдывать. Да, мы делали, может, не совсем хорошо. Но э, поймите, дело-то часто, можно злиться. Вот есть какие-то люди, которые нас раздражают, раздонимают. Но в действительности причина в том, что у нас есть вот что-то, да, за что можно зацепиться. Что-то, за что можно зацепиться. Потому что если зацепиться не за что, такого человека неинтересно раздражать. Есть такие, да он как слон, что ты с ним будешь делать? Есть такие, да? Чего как его раздражишь? Ему все равно. А если кому-то все равно, зачем силы тратить, чтобы его раздражать? Нет, ты ищешь того, кому не все равно. Ты ищешь того, кто бы завелся, и чем сильнее завелся, думаешь, ой, какой, какой вообще ненормальный. Ты скажешь, ну это дети. В, в детях часто видно то, что потом взрослые там за своей культуры прячут, но у них то же самое. Те же самые вещи. Если мы раздражаемся, значит, что-то в нас есть, за что можно зацепить. И часто в этом мире дьявол посылает разных бесов и демонов, чтобы как раз цеплять вот за эти слабые места, слабые места, чтобы вывести нас, вывести нас из себя. Поэтому, драгоценные, когда мы приходим к Богу, Слово Божие говорит, вникай в себя и в учение. Бог приходит не просто, чтобы мы тут Библию изучали. Вы знаете, те верующие, которые просто хорошо знают Библию, это еще не значит, что это люди духовные. Духовные люди, это в которых Дух Святой проводит свою работу. И меняет что-то внутри нас. Мы не просто пришли Библию послушать. Мы хотим, чтобы Бог совершал свою работу в нас. Мы не просто здесь пришли, отпели песни, отчитали проповедь, разошлись по домам. Мы хотим, Бог, приди, наполни, меняй меня. Вот почему вот такие церкви, они всегда вызывают недоумение в обществе. Общество согласно мириться с церквами, которые просто проводят религиозные ритуалы. Ну, это наша традиция, ну, это наша культура, ну, это религия. Но когда люди хотят, чтобы что-то в их жизни менялось, это настораживает. Понимаете? Ты всегда цеплял ее, цеплял ее, цеплял ее, цеплял ее. Она заводилась, она заводилась, она заводилась, она заводилась. Потом стала ходить в церковь, ты по привычке цепляешь, а ей все равно. Что с тобой сделали в этой церкви? Ты понимаешь, вызывает недоумение. Ну пускай ладно ходит там молятся Богу своему. Но когда ты видишь, что люди реально меняются, это вызывает, это вызывает недоумение. Что же, что же там такое произошло? Вы знаете, мы читаем, что Давид в Израиле, это был удивительный человек. Иисус назван сыном Давида, отраслью. Давид говорится, да, это, это был человек несовершенный, но человек по сердцу Божьему, который одержал не просто величайшие победы в истории Израиля, но который был удивительной духовной личностью, драгоценные Источники этого мы видим уже в его молодости, когда он оказывается там в виде такого почтальона от родителей к старшим братьям, просто пришел принести передачку, просто пришел. Ему у родителей сказали, иди, вот, чтобы они покушали, и спроси, как они там, здоровье, как? Ну, родители вот интересуют только, чтобы были сыты и здоровы, правильно же? Потому что накорми и спроси, как здоровье у них. Вот он и пошел, накормил, их как, как, как здоровье. А братья, они были нестабильны, потому что когда тебя унижают столько времени, то неудовлетворение. Люди, у которых плохо все, они хотят вот это плохо, вылить на других. И поэтому, когда Давид там начал что-то спрашивать, ой, а тут что это? Что он говорит-то такой-то необрезанный филистимлянин? Войско Господа поносит! Так кто такой? Что он это? О, это филистимлянин. Это... Если бы кто его победил, царь, того бы, наградил. Что, что царь бы сделал? Он такой, что я не понял я, что за это будет? Как это, кому? Что мне за это будет? Это... И тут же братьев стало это раздражать, старше, да? И что они? Они, они, они начали его цеплять. Начали це, ты вообще ты кто такой? Тебе что прислали? Покормить и обратно. Давай к стаду обратно. Что ты тут пришел? На сражение посмотреть. Знаем мы тебя тут. Вопросики свои провокационные задаешь. Знаем мы твое сердце. Сам-то как-то что ты тут? И вы знаете, и, и, а, вот, и когда люди испытывают свое время вот унижение, то есть когда реально тебя цепляют, когда реально тебя пытаются унизить внутри. Если есть какие-то болезненные моменты, если какие-то то, то, что мы называем слабые слабые места, если человек сразу же вот так вот, все колючки наружу, начинает отвечать так же. Но мы видим, какая была реакция у Давида. Он просто посмотрел и сказал, не слова ли это? Не слова ли это? Что я сделал? Давайте конкретно, вот что я сделал? Вот Вы меня обвинили во всем. Что я сделал? Ничего. Значит, все, что вы говорите, это всего лишь какие-то слова. Написано, и отворотившись стал, так, так, что-то вот я тут с братьями отвлекся, что там сделают тому, кто кто его победит? Что там царь-то я, что-то забыл? Вы мне так по пунктам, так, так, полцарства, там, жену, дочь в жены, что там еще, Что, что еще? Все. Если бы Давид не был таким человеком, он никогда бы, не только бы не победил Голиафа, он до поля брани бы с ним не дошел. Сколько людей есть в этой жизни, которые так и не дошли до сражения, так и не дошли до сражения. Которые сидят и говорят, вот меня обидели, вот меня оскорбили, вот меня раздражили, вот там меня еще что-то сделали. Вот они вот сидят и они говорят, вот у меня там травмы были, вот это у меня психотравма, это вот такая травма, это у меня комплексы, это вот проблемы русского человека, это вот еще что-то такое. И вот у них все, у них на все. И, и, и они говорят, я бы, наверное, мог бы великие вещи сделать, но мне не дали. И сидят и обвиняют всех вокруг. Все плохо, общество плохое, люди плохие, старшие братья вообще ужасные, тебя закомплексовали, тебе там что-то, что-то там не додали, тебя не доучили, там образование было плохое, школа была плохая, учителя были вообще, подонки все. А ученики в классе сволочи издевались над тобой. То есть все у тебя было плохое. И ты скажешь, Виктор, ну это на самом деле так. Да, это может быть на самом деле и так, только это все намного менее важно, чем то, что внутри тебя происходит. Вот ты сейчас пришел сюда, и Бог, мы, мы часто ожидаем. Вот мы пришли в церковь, мы начинаем молиться, и Бог будет менять все вокруг нас. Мы смотрим, а наше окружение остается таким же, потому что Бог прежде всего меняет нас. Вот здесь внутри что-то начинает происходить, что-то начинает происходить, там кто-то подошел, говорит, ой, Виктор, и там бывают такие вещи про тебя говорят, да мне вообще все равно, как тебе все равно, даже мне не все равно, а про тебя, тебе-то как все равно, не слова ли это, не слова, я не позволю никому, чтобы он помешал мне дойти до моего Голиафа, понимаете? а я, может быть, так, думаю, что я же так стараюсь, я всеми силами стараюсь, а он так про меня подумал, почему он так про меня подумал? Ну почему он так про меня подумал? Я ведь не такой, я же ведь, не такой, а он так про меня подумал? Я же хочу победить его, а он подумал, что я хочу поиздеваться, почему он так про меня подумал? А потом же думаешь, ой, может, на самом деле я и сам так хорошо себя не знаю, как он меня знает, может, на самом деле что-то во мне плохое? И, и, и ты начинаешь, и вот эту вот э, работу Бога в нас нельзя путать самокопанием, Есть люди, которые думают, что Бог работает вниз, а они сами себя так вот съедают, вот что-то такое во мне, вот вот такое, какое-то не такое. Ты знаешь, когда самокопание, этому конца края нет. Люди себя словно съедают, изо дня в день ничего в их жизни не меняется. Когда Бог приходит, Он не просто тебя разбирает, Он потом тебя собирает лучше, чем был. В этом разница большая, Бог меняет твою жизнь, внутри тебя что-то происходит, и и в действительности ты ты принимаешь себя, Ты знаешь, восстанавливается наше достоинство. Особенно я знаю, как часто многие благословенных, прекрасных женщин, девушек в нашей стране, в нашем городе которых просто-напросто разрушено достоинство. Возможно, унижения какие-то были, уничижения в семье, в школе или еще что-то. Бог здесь желает восстановить твое достоинство. Восстановить. Чтобы ты начала к себе по-другому относиться, принимать саму себя, любить саму себя, научиться любить саму себя, научиться любить ближнего, как самого себя. Принимать. Бог меняет эти все вещи. И поэтому ну, что-то происходит... вот а? Вот, а тебе все равно, почему? Да не потому, что это такое, потому что у тебя внутри порядок. Вот гармония, внутренний мир приходит в гармонию. Если же внутри гармонии нет, смотрите, вот другой пример. Вот э, тоже Ветхий Завет, книга, 2 Паралипоменон, 16 глава, 7 стих. Смотрите, в то время пришел э, Ананий, прозорливец, к Асе царю иудейскому, и сказал ему, так как ты понадеялся на царя сирийского, и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне, ливяне с силою большую, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, и очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. Ты смотри, приходит Божий человек, царю Аси, и говорит, смотри, уповал на Бога, Бог дал тебе великие победы, а сейчас ты не стал на Бога уповать. И пришли в твоей жизнь проблемы, безрассудно ты поступил теперь, зато будет война у тебя сейчас. И 10 стих. «И разгневался Асана на на кого? На прозорливца. И заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него» притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Вот посмотрите, когда у человека внутри происходят какие-то проблемы, а видно, что у Асы были проблемы. У него были проблемы, проблемы с его верой, проблемы с взаимоотношением с Господом. У него были внутренние проблемы, внутреннее неправильное состояние. Вот этой вот гармонии внутри у него не было. Когда у человека нет гармонии, то его начинают все раздражать раздражать. Пришел человек Божий, для чего? Чтобы помочь ему. Начал ему говорить, послушай, вот посмотри, Бог с тобой был, и вот какие великие победы. Сейчас ты на Бога не уповаешь, смотри. Ты же неверующий человек стал. И вот война у тебя, и и беспросветно все. Ну подумай. Да, ты царь, ты великий царь, но есть царь над царями. Начал с ним говорить. И Асса, вместо того, чтобы понять это, принять это, что начал делать? Начал раздражаться. Начал раздражаться. Вот внутри когда это... Вы знаете, я вот сам, э, сам замечаю, какая-то бытовая ситуация. Сейчас у нас э, такое, то, что Олег говорит, вот такой мандраж пред, предпраздничный. Сейчас люди очень нервные становятся. Люди сейчас очень сильно нервничают, что они не смогут в Новый год наесться. Что они просидят всю ночь новогоднюю у пустого стола, и они не могут этого допустить. И они начинают нервничать, они садятся в машины, они ездят, они они закупают все. Они закупают все, они закупили все, а съели все до Нового года, это нужно опять ехать, правильно, но они, они слишком заранее все пытаются сделать, и вот и сейчас нервная ситуация, у нас там говорят выходные, что-то 600 аварий было на дорогах, в общем, аварии сплошные, люди нервничают, и из-за этого нервничают, и, и вот, ну, если вы едете за рулем, вы видите, что атмосфера на дорогах очень нервная, еще к тому же сейчас снежок вот выпал, как-то так гололед, вот, а, и... Как бы человек начинает тормозить уже, а если у человека внутри тормоз, то он начинает тормозить, то он уже поздно бывает. И вот такая ситуация, как-то нервно все, вот такая атмосфера нервная, все какие-то дерганы раздражительные, раздражительные все. И вот, знаете, замечаешь, вот когда вот как-то внутри хорошо, садишься, сади, садишься за руль, садишься за руль и едешь, едешь вот по дороге, и, а там такие нервные, и ты, ты сидишь, ну, ну что, ребят, ну ладно, ну, ну проезжай, ладно, хочешь, ну давай, давай, давай. Ты то торопишься так. И, знаешь, и как-то веселое настроение. Потому что может, что-то случилось. Может, как-то это что-то такое. Ты как-то пытаешься это объяснить. И уступаешь, и едешь как-то... И все хорошо. Если, например, ты сам в этом мандраже, вот, да, у тебя внутри тоже, ой, что такое, там, О, не успею, не успею купить продуктов на Новогоднюю ночь. Как же так? Что делать? Все, дети будут голодать всю ночь. Ты, ты, ты весь нервный, ты садишься за руль, ты садишься за руль, ты едешь, это, ты, куда вы все лезете, куда вы все лезете, нет, ты, про, нет я тебе не дам пролезть, и ты начинаешь, и, и, и знаешь, из тебя такие, такие слова лезут, прям негативные, да душ. я уж думал, что эти слова остались у меня до покаяния, а они еще внутри сидят оказываться, да? Та же самая ситуация начинает тебя безумно раздражать, правда же? Те же самые дороги, та же самая мандраж, но в одном случае ты смеешься и весело едешь, в другом случае, ты злишься. И, и возникает вопрос, а кто виноват? И мы все думаем, как кто виноват? Да смотри, я-то еду нормально, я еду правильно. Они лезут, они подрезают, они пытаются вклиниться, они что-то непонятно, этот вообще на красный летит. То есть ты начинаешь как бы всех обвинять, не понимая, что тут неважно, не кто летит на красный. Важно, что у тебя внутри нет гармонии, нет мира, и в этом причина раздражения. Потому что, послушайте, раздражители есть всегда. Мы живем с вами на греховной земле пока еще. Но то, что есть раздражители, не значит, что ты имеешь право быть раздраженным. Даешь ли ты этому место? Не так важно, тебя в действительности обидели или тебе показалось, что тебя обидели? Обида – это твоя неправильная реакция, понимаете? Часто бывает обида мнимой, но даже если тебя в действительности унизили, в действительности обидели, это все равно ты отреагировал. Ты! Ты мог бы сказать, ребят, да не словали это? Не слова ли это? Ну, мы раздражаемся. Подождите, чего ты раздражаешься? Вот он уже пришел, он же тебе правильно сказал. Да, что он правильно сказал, но он не вовремя пришел. Он должен был прийти не сейчас. Я сейчас не в таком состоянии. Вот он же знал, что я сейчас не в таком состоянии. Чего он пришел? И как бы даже если человек нам правильные вещи говорит. Вот пришел пророк, правильные вещи сказал. Но все равно мы считаем, что он неправильно. Никогда надо, пришел. Не вовремя пришел. Не, вот сказал так, вот, он, он мог не так это все сказать. Как-то по-другому, вот он зачем вот именно такими словами мне все сказал? Зачем? И мы находим оправдание, почему мы расторжены. И доходит до того, что вот уже вот классический пример, книга Ионы, 4 глава, третья да, глава, смотрите. Когда, помните, Иона пришел с проповедью к ним в Ниневию. Что вот Бог накажет вас за грехи, да? И вот третья глава, пятый стих. «И поверили, не невитя, не Богу, объявили пост, оделись во вретище, от большого из них и до малого». Десятый стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И следующая глава, первый стих. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Вот смотрите, как приходит то, что человек даже начинает на Бога быть раздраженным. Да? Его раздражает даже то, что Бог милующий. Бог кого-то благословляет, и раздражен. Тебе кажется, что сейчас Бог должен этого человека наказать, а не благословлять. Мы раздражаемся. И проблема была в том, что у Ионы внутри была, вот у него не было гармонии. Это было показано, что он, он делал непослушным Богу. Бог ему говорит ехать в одну сторону, он едет в другую сторону. Но у него в жизни как-то все было плохо. В итоге вроде человек Богу служит. Это же не просто кто-то, это служитель Божий. Ты скажешь, пастор, мы христиане. Иона тоже был верующий в Бога. Он служил Богу. Он проповедовал волю Божью целому народу. Но но тем не менее, внутри него была вот эта проблема, которая приводила к тому, что он раздражался. Он, раздражался. Он, он, он был внутри вот все так вот, раздраженный. И мы приходим в церковь, и вместо того, чтобы открыть себя пред Богом, Бог, работай во мне, мы начинаем просто молить его, Бог, измени вокруг нас ситуацию. Поменяй, Бог, все вокруг. Не могу уже больше, измени этого. Бог, измени начальника у меня на работе, еще уволи, убери этого, не знаю, что-то сделай с ним. Чтобы он куда-нибудь улетел в Египет и не вернулся никогда. Самолет сломался, он там остался, на небитаемом острове. Измени, все, поменяй. И мы приходим, и мы плачем, нам плохо, и нам кажется, что жизнь к нам несправедлива, все плохо, нас все раздражает. И мы закрыты. А потом еще и на Бога раздражаемся, что Бог не меняет ничего. Мы Ему молим, молим, просим, просим, Он ничего не меняет внутри нас. Закрытые люди. Внутри себя. Закрытые. Есть, знаете, есть много вот этих состояний внутри нас, которые вот, они мешают нам жить гармоничной жизнью, внутренней. Раздражение, злоба внутри, это агрессия. Это одно из них. Другая Наверное, одна из из важнейших вещей, когда внутри нас есть какая-то неуверенность, которая проявляет себя в страхе. Поэтому смотрите, вот сколько раз можно читать Иисус Навин, 1 глава, 6 стих. Молодой человек, Иисус Навин остается лидером огромного народа, и Бог приходит к нему с этими словами, 6 стих. Будь тверд и мужественен. Ибо ты народу всему передашь владение землю, которую я клялся от сам их дать им, только будь тверд и очень мужественен. У Бога было призвание для Иисуса Навина ввести народ в обетованную землю, то наследие, которое Бог приготовил для них, чтобы они получили. Только, повторяет Господь, будь тверд и очень мужественный. Ну ведь мы отлично понимаем. Неуверенность мешает нам исполнить то, к чему мы призваны. Вот бывает человек, вот это твое, и ты можешь это сделать, а внутри какая-то неуверенность, да? Неуверенность. И неуверенность не дает тебе раскрыться. Дерзновение же, наоборот, помогает тебе быть смелым, быть смелым. В дерзновении есть вера. Будь тверд. И очень мужественный. И вот 9 стих. Вот, я э, повелеваю тебе, будь тверд. Третий раз, говорит Господь, и мужественный. Не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде. Куда, куда не пойдешь. <музыка>